0: 現在は2023年の5月の22日のですね、えー、月曜日です。えー、っとですね、あのー、前回まででですね、いわゆる本文終わってるんです。で、私これ使ってるのは文庫版なんですけど、文庫版とね、あのー、前半の方と後半の方に大きく書き下ろしはあるんですが、えっ、ー、とね、内容が全然違うんですよ、その今までの本文と。だからこれどういう形で構成すればいいかなと思ったんですが、文庫版のね、最終章の部分の付け足しやってから、そこからですね、あのー、プロローグというか、そういうふうな形にした方が多分まとまるんじゃないかなと思っております。ということで最終章です。文庫版のね。文庫版の最終章、カルト資本主義からカルト帝国主義長かった旅長かったびもひたた再び一区切りがつこうとしている。先進国では社会が閉塞状況に陥ると、終末思想やオカルティズムが流行しがちだ。ただ、欧米とは異なる会社主義社会のこの国では、その流行の現れ方も日本的な特殊性を帯びるのではないか。本書執筆の動機となった私の直感は誤っていなかったと思う。集中して取材した1990年代半ばにおけるソニーの超能力研究や山岸会、アムエーウェイ商法の流星に至る七通の物語はどれもニュ,ーニューエイジ、あるいは心霊性運動と呼ばれる世界的な潮流の地域的現象として捉えることができた同時にそうした潮流は私たちの社会の精神風土と実に相性相性がよくために生まれた新たな価値体系を私はカルト資本主義と名付けたのだったカルト資本主義とは何か本書が取り上げた物語群に共通するとみられる特徴を単行本の書案1997年のままに引いておく1オカルト的な神秘主義を基本的な価値観とする2西洋近代文明を否定する態度を示しそのアンチテーゼとしてのエコーロジーを主張する3個人を軽視して全体の調和を重視する4情緒的・感覚的であり論理的・合理的ではない5バブル崩壊後急速に台頭してきた6企業経営者官僚保守党政治から現実社会の指導者層に属する人々の中心的な役割を担っているその支持者たちも一般にエリートと目される高学歴の人々が多い 7. 無我の境地ポジティブシンキングなど個々人の生活信条に属する考え方が普遍的な真理として扱われる。8. 現世での成功とりや経済的な利益の追求を肯定するむしろことさらに重んじる。9. ナチズムにも酷似した優性学的な思想傾向が見られる。0. 学歴などに対して普通以上に権威主義的なところがある。11. 民族主義的である。1から5を一別すると現、現実の社会システムに異を唱えこれに抵抗すべく発生したカウンターカルチャーそう見せかけながらその実どこまでも市場原理のメカニズムに乗じてシステムの抱える諸問題をより深刻にして拡大強化していく機能ばかりを帯びていたなぜなら世紀末の世界経済は大競争時代に突入している戦後の高度経済成長を支えた日本的経営は大幅な修正を迫られもはや終身雇用はおろかリストラという名の首切りが状態化したが指導者層はそれそれでも日本的経営が培ってきた従業員たちのせ、えー、忠誠心を失いたくない人間をして思考停止に陥れる望ましいマインドコントロールの方便として彼らはオカルトの発想やノウハウを利,用利,用利活用した彼と資本主義を花開かせたのだ本書の単行本で私は大方そんなことを書いた四半世紀近くを経た2019年初頭現在カルト資本主義の現状はどうか七つの物語のその後は各所のラストに復帰した消えたものもあれば相変わらずのものもあるより流星を極めているものもなくはないがさほどの勢いを感じないのは本書の主人公とも言うべき船井悠久がすでに世を去って稲森和夫が第一線を退いたためばかりではないすなわち企業社会の労働現場はもはやオカルトの味付けを必要としなくなったこの間に徹底された新自由主義イデオロギーに基づく経済社会政策とこれに伴う弱者を蔑視して差別する意識や言動の蔓延さらにはそれこそが正義とみなされる時代が到来してしまった以上従順さは組織内で生き延びる絶対条件だ本来の忠誠心とは異なるが私益する側にとっての不都合が大きくなければそれで構わないのであるそういえば私は本書の単行本の学校に挑んでいるのに達成感はないなどとして今はただたまらなく怖い本書で取り上げた様々な人物や企業政府機関ばかりをではない彼らの先導にたやすく操られ一定の方向に突っ走っていく我々日本人がである最初に文藝春秋で文庫化された2000年にも文庫版のためのトハギでやはり願わくば思考停止がこれ以上進まない社会であってほしい私のキングなど検討外れの取り越し苦労でしかなかったと後世の人々に笑い飛ばされるような日本であってほしい。ただし2020年東京オリンピック・パラリンピックを目前に控えて日本は企業社会の枠をはるかに超えて国家社会全体をカル,ドカルト化させつつある。状況の一端は序章でも書き下ろしたが、要は止め止めのない少子高齢化にもかかわらず、なお経済大国であり続けたい集合的無意識が、またしても帝国主義の無双を招き、高齢一家で意思乱れぬ団結、すなわち完璧な思想統制と個々人の思考停止等を欲した。私のキングは的中してしまったそういうことではないか。慰安婦裁判の不条理。判決を実際に聞くまでは勝訴以外の結果を疑いもしませんでしたすでに桜井よし子さんのインチキが露呈していたからですところが裁判長の表情は固く声もこわばっていたやばいその瞬間そう思いました元朝日新聞記者で現在は週刊金曜日を発行している株式会社金曜日の社長である上村隆史1958年生まれが唇を噛んだ2018年12月某日私は彼が自らの記事を熱像と決めつけネットをよくらによる上村への激しい人格攻撃の誘引を作作った評論家桜井義子と原稿掲載した出版社3社を札幌小さいに名誉毀損で訴えた裁判について話を聞いた経緯は複雑だここでは概略だけにとどめたい上村が朝日新聞に在籍していた1991年8月11日大阪本社版長官の社会面トップを彼の署名記事思い出すと今も涙元朝鮮人従軍慰安婦を韓国の団体引き取りが飾った日中戦争第二次大戦の際女子挺身隊の名で戦場に連行され日本軍人相手に売春行為をしいいられていた朝鮮人軍朝鮮人従軍慰安婦のうち一人がソウル市内に生存していることが分かり、韓国鄭信大問題対策議会・え、テイ玉共同逮捕、16団体約30万人が聞き取り作業を始めたと書き起こされて、中国東北部で生まれ、当時68歳になっていたその女性が17歳の時に騙されて慰安婦にされた体験を伝え、5万人とも8万人ともやる朝鮮人慰安婦に関わる戦争犯罪の実態解明が韓国国内で急がれていた事実を報じている。同協議会への取材で書かれた記事だったが彼女は3日後に記者会見してキム・ハクスンの実名で証言北海道新聞が同月15日付の朝刊に掲載した、うん、単独インタビューも戦前女子帝身隊の美名の元とと、えー、表現してその後に続いた読売新聞、産経新聞も彼女について強制連行だと書いた。キム・ハクスは、金ン・ガンは、元慰安婦の語り部になる、な々ましい証言と国際世論の波に押された日本政府が、1993年8月、慰安所の設置管理、慰安婦の移送に、旧日本軍関与して、それらが総じて日本人の意思に反して行われたと認めて、心からのお詫びと反省を表明した河野洋平官房長官談話を発表するしかし、保守に強まっていた強制連行はなかった慰安婦は単なる陪審婦だったと認識は猛烈な勢いで広がっていった。この潮流は複数のマスメディアにとっても、ああ、酔ってもあおられた。桜井義子はその右代表と目されるライターです。例えば月刊ウィル・ワック、2014年4月もの、朝日は日本の進路を誤らせる慰安婦問題の熱像は朝日新聞は日本国民と日本国に対して犯した罪の中で最も許しがたいとして、上村を強く非難した。それによれば、元慰安婦3人を含める35人の原稿は日本政府に賠償を求めて東京地裁に起こした裁判の訴状には、金学順が14歳の時えー、義理の父によって40円で売られたこと3年後、17歳。再び義理の父によって北斗の鉄壁鎮というところに連れて行かれて慰安婦にさせられた経緯などが書かれているにもかかわらず、上村氏は彼女は義理の父によって人身売買されたという重要な点を報じなかっただけではなく慰安婦とは何の関係もない女子で止に対し結びつけて報じたのだという、だが実態は違った。上村は2015年2月に提起した訴訟の2018年3月23日の本人尋問。まず桜井よし子の側の弁護士による州尋問で九段の訴状に40円で売られたうんぬんの記述はなくて、これが主に月刊宝石1992年2月号に載ったジャーナリストで市民団体、日本の戦後、席にはっきりさせる会、はっきり会の代表、臼木桂子による金閣寺インタビューに行きやした記述だったということは分かった。川上優、えー、弁護士の桜井のやり取りである川上でもう一度ここで確認したいんですが訴状には義理の死によってという記載がないこれは間違いないですね桜井はい川上40円でということも訴状には出てないことは間違いありませんね桜井はい川上売られたという単語も入っていませんね桜井はい川上あるいは訴状には義理の死に慰安婦にさせられたとの記載もありませんね桜井はい川上訴状には義理の死によって人身売買されたとの記載もありませんね桜井はいと桜井は衆尋問で出典は間違えましたけれども事実としては間違いでなかったと思っていますとも述べたそれで済まされる問題ではない裁判の原稿が必ず自らに有利な表現をとるという社会通念があるそじに本当に40円で売られたと書かれていたのであれば日本軍の責任などなかったことにしたい彼女のスタンスが説得力を増すことになるからだ桜井はまた金は人身売買で慰安婦になったのに家村強制連行と書いたのにいいだとしか受け取りようがない主張を他の媒体でも繰り返した金学順の訴状によれば彼女が教え数え年で14歳の時に金方玄という、えー、人物の幼女となりその家から金銭学校に通っていたのは事実のようであるだが金銭イコール売春婦ではないとすれば人身売買は桜井が産経新聞へ読み入るテレビなどで再三強調して札幌地裁にも証拠として提出された彼女は17歳でまた売られたの発言と重なることになる道理だが、その根拠すらないに等しかった。桜井は陳筒書代や金額順自身の記者会見を報じた韓国のハンギョル新聞などで確認したと説明している。だが当該紙面にあった金の談話は日本軍の前に私を連れて行った義理の指も当時日本軍人に金ももらえず武力で私をそのまま奪われたようでしたというもので人身売買を意味する文言はなかった。反対尋問でこの手を作られた桜井はまた売られたが推測の産物でしかなかったことを告白した。剣盤は金額順たち女性を三日三晩かけて中国へ連れて行って日本軍部隊の前で引き返したのだからある種の証拠意があった。ったのではないいかかとと常識に基づいて考えたところからそのように言ったのだと思います人間は全知全能ではない思い込みは時に筆を滑らせるだからプロの物書きは可能な限り確認と遂行と怠らない書き上げられた原稿はさらに出版社の校閲部門によるチェックを経てようやく世に出るのだがそれでもミスはなくならないのは現実でもあるだが桜井らのやり方はこんな一般論ともかけ離れていた捏造したのはどっちだったか2018年11月9日札幌地裁の岡山忠弘裁判長が言い渡した判決は主文1原告の請求いずれも棄却2訴訟費は原告の負担つまり上村の完全敗訴彼の記事を捏造だとした桜井にはそう信じるだけの相当の理由があり故に原告の社会的評価が低下したとしてもその違法性は阻却されまたは故意もしくは過失は否定されるべきであるという岡山は結んだ上村の受けた被害は尋常ではない朝日新聞社を早期退職した彼がと、うんとね、特任教授に就任する予定だった神戸松陰女子大学院には桜井に感化された人々からの好意が殺到して採用を取り消されたネット上には慰安婦捏売国などのバリ雑言があふれ非常勤交渉をしていた札幌の北西学園大学には辞めさせないと学生に危害を加えるという脅迫状がない,いくつも届いた卑劣な攻撃は上村の長女にまで及んだまだ高校生だった彼女の名前と写真がツイッターで拡散され中傷された娘を殺すと脅迫状さえ送りつけられたそれを札幌地裁を原告の社会的評価が低下したとしてもの一言で片付けた一体何のための心理だったのかと上村は語る愕然としました自分はとてつもなく巨大な敵と戦っているのだという気がした明らかに僕スケーープゴードです歴史を制止しようとするものすべてので言論では勝った判決では負けたこんなことを放置していたら大変です戦わないわけにはいかない当然構想しました一方の桜井はウィルン2019年1月に少々報告を寄せた。これだけ読んでも法廷の良さはわからない。もう法廷闘争を終わりにすべきだと彼女は歌う。言論人たるもの自らの書いた記事への批判に言論で応じるのが筋であろう。ジャーナリストが署名入りの記事を書くこともしくは実名で論評することそれはいかなる評価も批判も一心に受ける覚悟があってのことではないのか。上村氏が教授と覚悟のある言論人であれば自身の慰安婦報道について法廷ではなく正々堂々言論で勝負すべきだ。上村隆は名誉既損裁判に訴えたのははだけではなかった元東京キリスト教大学進学部教授で現在は倫理道徳,道徳の研究とこれに基づく社会教育を推進するという公益財団法人モ,ロモ,ロモ,ラ,ロジーモラロジー研究所の歴史研究室長研教授の西岡努こちらは2018年11月に東京地裁で決心したが彼も桜井同様に金額順の訴状やハンゲル新聞を盾に上室を何時できただけに法廷で記憶違い間違いですねを連発、ね、した判決は2019年3月に言い渡される予定だ司法までがカルドの構成要素に出し切っているのかわずかでも救いはあるのかこれも一つの試金石か私は西岡は桜井に取材を申し込んだがどちらからも返事がなかった特に桜井の態度が悲しい彼女とはかつて彼女はすでに保守論壇の的存在になっていた2000年代前半だが人間を監視し支配する国民創生番号制度を許さないという思いで共鳴し立場の違いを超えて住民基本台帳ネットワークの反対運動をともに戦った同志だからであるはいこの辺にしておきますね次回は花田さんと小川慶太郎さんだったかなま英、あ、太郎かなまあ、取材になってますけれどもこの桜井よし子裁判云々というのはこれあのどうなったんですかね僕は上村さんは正直信用に足らないんで、うん、僕はねそういう風に判断してるんで、この辺の文章は斉藤隆さんですか、このカルト資本主義に書いた斎藤隆さん、この辺の人たちが結託して、やっぱり自分たちにとって都合のいいような表現やってるだろうなという見方でしか見てないので、ちょっとやっぱり厳しいですね、見え方、と評価がね、だからそういう意味によっては、カルト資本主義の文庫本というのは、どうでもやっぱ極左的な見方がある。でもまあ斉藤鷹川さんはそこまで左ではないと思うんですが、なんとも言えないです、うーん、まあ、これまた後々またこうそういうっぽい表現が結構出てきます。よろしくごきげんよう